0: Zukunft bauen, ein Podcast von Werner Sobeck über Engineering, Design und Nachhaltigkeit. Wie sieht die gebaute Umwelt von morgen aus? Und was können wir schon heute tun, damit sie den Anforderungen kommender Generationen gerecht wird? Diesen und vielen weiteren Fragen gehen wir in unserem Podcast nach. Ich bin Heike Behring und leite das Büro Behring-Kopal, eine PR-Agentur, die sich unter anderem auf Nachhaltigkeitsthemen spezialisiert hat und schon auch sehr lange intensiv mit Werner Sobek zu tun hat. Und ich begrüße die Giulia Peretti, Nachhaltigkeitsexpertin bei Werner Sobek, zu einem Gespräch über das regenerative Bauen. Hallo, Heike. <lacht> Hallo, Julia. Ja. Ja, Julia, der Grund oder einfach die Idee, jetzt über dieses Thema nochmal speziell zu sprechen, ist, dass gerade auf EU-Ebene ein Projekt ähm, langsam ausläuft. Das nennt sich Restore, was sich eben mit dem regenerativen, nachhaltigen Bauen beschäftigt. Das wäre schön, wenn du unseren Hörern mal erklärst, ähm, was heißt eigentlich Restore?
1: Ja, sehr gerne. Also Restore steht für Rethink Sustainability Toward a Regenerative Economy. Und das ist ein Forschungsprojekt oder eine Aktion, die innerhalb von der COSTE aktion durchgeführt wurde. Also COSTE ist ein Programm von der EU und heißt European Cooperation in Science and Technology. Und das ist ein Programm zur Förderung der internationale Vernetzung und Koordinierung von nationalen Forschungen. Wir als Werner Sobeck haben an dem Restore-Programm teilgenommen und ich persönlich habe auch eine der Arbeitsgruppe geleitet. In Restore geht es um regeneratives Bauen, also regenerative Nachhaltigkeit. Und ich kann auch kurz erklären, was
0: diese regenerative Nachhaltigkeit ja, ist. Es wäre ja wirklich wichtig, weil jeder glaubt zu wissen, was regeneratives Bauen heißt, auch was nachhaltiges Bauen heißt. Wir wissen aber doch alle, dass es viel zu wenig passiert. Mhm. Vielleicht die Frage vorab, ähm, siehst du auch die Notwendigkeit, ähm, das regenerative Bauen wirklich dringend ähm, auch in die Praxis zu bringen, dass mal äh, da wirklich auch regenerativ gebaut wird und nicht immer nur darüber gesprochen wird? Auf jeden Fall. Und regeneratives Bauen ist eine
1: Weiterentwicklung vom Konzept des nachhaltiges Bauens. Also über Nachhaltigkeit spricht man seit vielen Jahren, aber das Konzept der Regeneration im dem Bauwesen ist etwas, das relativ neu ist. Und der Ziel beim regeneratives Bauen ist nicht nur Ressourcen einzusparen, sondern auch Ressourcen wiederherstellen, die durch äh, das menschliche Handel zerstört worden sind. Mhm. Ähm, das heißt, dass die Gebäude sollen aktiv zur Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens befinden, der ökologische Umwelt und auch von der sozialen Umwelt
0: dazu beitragen. Hast du da vielleicht ein Beispiel? Kannst du vielleicht ein Material benennen, mit dem, du, mit dem man das eben praktizieren kann? Also ein
1: Thema, das wir tatsächlich hier bei Werner Sobeck sehr stark jetzt untersuchen, ist das Thema der CO2-Emissionen. Und wenn man das von einer Nachhaltigkeitsperspektive sieht, das ist grundsätzlich, wir versuchen CO2-Emissionen zu sparen. Und wenn man das von einer regenerativen Perspektive äh, betrachtet, ist nicht nur weniger CO2 auszustoßen, sondern auch äh, diese CO2 zu kompensieren und äh, Maßnahmen zur Klimaschutz äh, zu fördern. Und das ist äh, tatsächlich ein sehr wichtiger Punkte und Aspekte, dass wir in eine interdisziplinäre Gruppe innerhalb der Werner-Sobeck-Familie sozusagen äh, untersuchen und forschen, wie man tatsächlich CO2 aus den Baumaterialien äh, reduzieren kann, aber auch wie man äh, den äh, schon bestehende Ausstoß äh,
0: kompensieren kann. Wie ist es zum Beispiel, also damit man sich das auch vorstellen kann, angenommen, ich wäre jetzt Bauherr oder ich wäre Architektin und wollte jetzt wirklich ein Gebäude bauen, was nach diesen regenerativen Maßstäben mit CO2-Emissionen und viel mehr mit den richtigen Materialien bauen. Wenn ich das jetzt planen wollte, wie würde ich vorgehen? Wäre es jetzt für mich sinnvoll, ich würde Kontakt aufnehmen zu Werner Sobeck, weil ihr da eben Spezialisten seid, auch viele Spezialisten habt und könntet ihr mir dann sozusagen helfen an der Schnittstelle zwischen so mir als Bauherr und in dem fertigen Gebäude?
1: Sehr gerne. Wir sind der richtige Ansprechpartner bei so einer Fragestellung. Aber das allerwichtigste Punkt, was du am Anfang gesagt hast, ist, dass du als Bauherr davon überzeugt sein musst. Mhm. Weil das haben wir auch in alle unseren Projekten gesehen, dass wenn der Auftraggeber und der Bauherr wirklich sich mit dem Thema beschäftigen will, und er auch äh, offen ist, äh, sich äh, Zeit und Ressourcen dafür zu investieren, dann kann das funktionieren kann das umgesetzt werden. Und äh, das heißt, wenn das Ziel steht, dann äh, am besten soll man sich äh, zu den Experten wenden. Mhm. Und äh, ja, Werner Sobek ist einer der, der, ich würde, der einzige Experten, die jetzt äh, in diesem Thema, äh, si sich mit diesem Thema konkret beschäftigen. Äh, und äh, über äh, unsere Beratung und vor allem über unsere Planung ist es möglich, dann äh, Konzepte von äh, dem regeneratives Bauen oder CO2 reduziertes Bauen äh, und weitere äh, regenerativen Themen in der Planung
0: umzusetzen. Also ich kenne Bauherren, die sagen, das würden wir ja gerne machen aber es ist wahrscheinlich zu teuer. Ich kenne auch Architekten, die sagen, wir würden gerne regenerativ und nachhaltig bauen. Die sagen, es ist zu teuer. Das ist wahrscheinlich so eine Barriere. Ich vermute nicht die einzige. Ja. Ähm, wie ist da eure Erfahrung?
1: Also tatsächlich ist das eine Rückfrage, die oft kommt. In dem Restore-Projekt haben wir auch eine Umfrage gemacht und die drei großen Hindernisse, in der Umsetzung vom äh, nachhaltiges und regeneratives Bauen waren, wie du genannt hast, die Kosten, die potenziell höheren Kosten, äh, die Mangel an Erfahrung und Wissen und auch äh, die fehlende Richtlinien. Mhm. Ähm, tatsächlich kann oft passieren, dass diese drei Punkte eine große Barriere zur Umsetzung sind, äh, aber aus meiner Erfahrung ist es auch so, wenn das Ziel feststeht und wenn die richtigen Personen dabei sind und wenn der, das Planungsteam äh, Lust und Interesse hat, das Ziel zusammen zu verfolgen, das bringt nicht unbedingt zu mehr Kosten. Es ist natürlich so, dass äh, die Koordination, der Austausch und die Komplexität, Komplexität höher ist, weil das sind äh, auch neue Themen. Ähm, aber wenn man das von Anfang an betrachtet, ist nicht unbedingt mit hohen
0: Mehrkosten verbunden. Hm. Kannst du uns ein Projekt nennen, das ihr schon mal in, in nach diesen Kriterien auch gebaut habt? Gibt es da etwas, was du uns vorstellen könntest? Ähm, ja,
1: also einer der Projekte, die ich äh, seit einige Jahren betreue, beziehungsweise äh, jetzt der erste Bauabschnitt auch äh, fertiggestellt wurde, ist eine Schule in der Nähe von Dresden. Und bei dieser Schule äh, wurde der Fokus oder einer der äh, Schwerpunkte auf die Materialien gesetzt. Und äh, dafür die Schule, der Innenraumkomfort und die Innenluft vor allem so wichtig sind, weil tatsächlich auch so mit dem Wohlbefinden der Kinder zu tun haben, ähm, haben wir äh, in unserer Beratung äh, alle Materialien geprüft und kontrolliert, damit nur äh, schadstofffreie Materialien eingebaut worden sind. Und das mhm. war ein sehr großer Erfolg. Und die Rückmeldung auch von den Schülern und von den Lehrern ist, dass äh, man äh, spürt oder man riecht wirklich in der Schule eine gute Luft. Mhm. Und äh, das ist so das
0: Größte. Feedback auch für uns, dass die Nutzer dann zufrieden sind. Es gibt noch ein Thema, was euch ja auch sehr beschäftigt, das Thema Kreislaufwirtschaft. Das heißt, ihr macht euch ja nicht nur Gedanken darüber, welche Materialien ihr einsetzt, sondern auch, wie diese dann tatsächlich auch nach Nutzung oder nach Lebensdauer eines Gebäudes wieder zurückkommen. Habt ihr euch bei dieser Schule da auch besonders mit beschäftigt? Bei dieser Schule war tatsächlich nicht der Schwerpunkt.
1: Ähm, aber wir haben äh, bei Werner Sobeck äh, andere Projekte gehabt, wo das äh, Thema der Kreislaufwirtschaft äh, und der urban Mining der Fokus waren. Äh, ähm, ein Beispiel ist äh, das Nestgebäude in Zürich, der komplett aus äh, wiederverwendbare oder wiederverwendeten Materialien gebaut worden ist. Mhm. Und das äh, Wiederverwenden von äh, Materialien die schon in der bebauten Umwelt sich befinden, ist auch so eine der Grundsätze von diesem regenerativen Bauen. Also das heißt, ich verwende nicht nur weniger Material und weniger Rohstoffe, aber ich wiederverwende, was schon produziert worden ist. Zum Thema regeneratives Bauen haben wir ein Forschungsprojekt. Da hat Werner Sobek an einem Forschungsprojekt bzw. einer Kostaktion teilgenommen, die Restore heißt und sich tatsächlich über das Thema der Regeneration und regeneratives Bauen äh, in über vier Jahren äh, beschäftigt hatte. Und in, diesem, in dieser Aktion wurde das regenerative ba regeneratives Bauen auf unterschiedliche Ebene untersucht, also von der Begriffdefinition, also was bedeutet regeneratives Bauen bis zur äh, Analyse von den Instrumenten, die man in der Planung äh, einsetzen kann. Und was, äh, wo, womit ich mich beschäftigt habe, die Instrumente für die Umsetzung. Also das heißt, ich habe zusammen mit einem Team äh, mich äh, über das Thema Umsetzung von äh, regenerativen Prinzipien äh, auf der Baustelle und im Betreiben
0: von Gebäuden Beschäftigt. Hm. Vielleicht ähm, könntest du uns auch noch mal so die Grundprinzipien des regenerativen Bauens erläutern, gerade die ihr auch im Rahmen dieses Projektes erarbeitet habt und vorstellen wollt und wie ihr die umsetzen wollt.
1: Also, ein, zum Anfang in diesem Projekt haben wir äh, die Definitionen äh, festgelegt bzw. entwickelt, weil tatsächlich einer der großen, schwierigen Punkte ist, dass man nicht klar weiß, was regenerativ, was restaurativ oder was nachhaltig heißt. Und deswegen war die erste große Aufgabe und das große, was innerhalb von diesem Projekt entwickelt worden ist, die Definitionen von der neuen Nachhaltigkeit zu entwickeln. Was wir auch untersucht haben, sind welche Software und Tools eingesetzt werden können, um in der Planung und in der Konzeption von erhaltigen bzw. regenerativen Gebäuden zu unterstützen. Und tatsächlich wurde innerhalb des Projektes ein kompletten Arbeitspaket entwickelt, um Software, die jetzt aktuell auf dem Markt verfügbar sind, oder auch neue Entwicklungen von technischen und digitalen Instrumenten für die Planung von regenerativen Gebäuden und dabei spielt natürlich das ganze
0: Thema der BIM eine extrem wichtige mhm. Rolle. Ist vielleicht auch noch für manche, die uns jetzt zuhören, ein neues Thema oder auch überraschend, dass es tatsächlich auch um Digitalisierung geht, also okay. dass man diese Digitalisierung auch braucht, um diese Prozesse einzuleiten oder um die Planung dann auszuführen. Ja. Ja, weil ein
1: Punkt, der äh, mit dem äh, nachhaltigen und vor allem regeneratives Bauen äh, verbunden ist, ist die große Komplexität. Und mhm. diese große Komplexität kann tatsächlich äh, über digitale Systeme äh, vereinfacht werden oder zumindest im Griff äh, mhm. gehalten werden. Und deswegen
0: haben auch digitale Systeme so eine wichtige Rolle ja, das ist doch tatsächlich ein spannender Aspekt, dass es auch darum geht, also neben den Materialien, neben der Frage, dass wir über die Nachhaltigkeit hinaus regenerativ bauen, also tatsächlich auch intensiv in Kreislaufwirtschaft denken und nichts mehr verbrauchen, alles wieder in den Kreislauf bringen, ja. da auch eine hohe digitale Kompetenz brauchen, die wir auch bei Werner Sobek in den Teams durchaus haben. Julia, wir alle haben ja schon so oft über, ähm, gehört, dass man über Nachhaltigkeit redet, der Begriff ist gesetzt. Viele sind auch schon so ein bisschen müde, weil ja in den vielen Diskussionen auch die Begriffe dann sehr, sehr stark benutzt werden. Ähm, wie würdest du sagen, verhält es sich mit dem Begriff Regeneratives Bauen? Ist das ähm, ein neuerer Begriff oder ähm, ja, wie wird er jetzt so etabliert und wie wird er auch diskutiert? Das es ist tatsächlich noch nicht so
1: verbreitet. Also das äh, verbunden vor allem mit dem, äh, mit, der, mit dem Bauen hört man das noch ziemlich selten. Es ist viel verbreiter, verbreiteter, das, der Begriff äh, nachhaltiges Bauen. Unter regeneratives Bauen kommen aber viele äh, Aspekte, die tatsächlich schon bekannt sind, wie zum Beispiel klimaangepasstes Bauen ist auch eine. Art von, also ein Aspekt des regenerativen Bauens oder Kreislaufwirtschaft oder CO2-Reduzierung, graue Emissionen, die allen gehören auch zu dem regenerativen
0: Bauen hm. Und ihr arbeitet wahrscheinlich auch daran, dass der Begriff natürlich nach und nach mehr Profil bekommt, ja. und dass man sich da immer mehr drunter vorstellen kann. Dann haben wir ja einen Schritt heute unternommen, um das Ganze ein bisschen bekannter zu machen.
1: Ja, das würde mich sehr freuen, wenn jetzt alle, für alle ein bisschen klarer geworden ist, was regenerative Nachhaltigkeit oder regeneratives Bauen bedeutet.
0: Julia, wenn man das Thema regeneratives Bauen ist ja groß und komplex und ich könnte mir vorstellen, dass viele, die sich dafür interessieren, auch denken, hm, wie fange ich denn da jetzt überhaupt an oder was ist jetzt mein Ansatz? Gibt es denn schon so etwas wie einen Leitfaden, an dem ich mich orientieren kann? Also was ich da als ersten Schritt einleite und was am Schluss steht?
1: Also ein, ein einziges Buch oder so Ähnliches, eine Richtlinie, gibt es meines Wissens noch nicht. Es gibt jetzt in der letzten Zeit viele Artikel, Papers und Publikationen, die tatsächlich über regenerative Nachhaltigkeit äh, schreiben. Was es sonst auch gibt, sind die ganzen Unterlagen aus diesem Restore-Projekt. Also wir haben fünf kleinere Publikationen gemacht in den letzten vier Jahren und im Frühjahr wird auch ein äh, gesamtes Buch von äh, Springer veröffentlicht, wo das ganze Thema der regenerative Energie, äh, nicht Energie,
0: regeneratives Bauen äh, detailliert beschrieben wird. Und wenn man vielleicht gar nicht so tief einsteigen möchte, sondern, sage ich mal, es ein bisschen pragmatischer haben mhm. möchte, mhm. mit so einem Leitfaden, also einfach, ich stelle mir den Bauherrn vor, der ja. wirklich Interesse hat ähm, und der einfach mal einen guten Ansatz finden möchte, wie, wie würde... Ihr dann vorgehen? Der soll uns
1: dazu holen mhm. und dann wir organisieren eine, einen Workshop oder eine kleine Veranstaltung, wo ihm, wir ihm diese Themen äh, mhm. erläutern und äh, auch vor allem so die, die Möglichkeiten und dass äh, er für sein Gebäude oder für sein Vorhaben
0: äh, hat. Das heißt, ihr seid eben sehr, sehr stark nicht nur in der planenden Disziplin, sondern ihr seid wirklich auch Berater. Ja. Und dann kann man sagen, fühlt man sich wahrscheinlich sehr gut aufgehoben bei dieser Kompetenz hier bei Werner ja. Sobeck, die ja sehr, sehr breit ist mit den vielen äh, Sparten auch. Also tatsächlich, was
1: hier besonders gut ist und unser großer Vorteil ist, dass wir ein interdisziplinäres Team sind und wir können von der Beratung bis zur Planung alles äh, betreuen. Also... Wir sind tatsächlich bei vielen Projekten mit allen technischen Disziplinen dabei, teilweise auch mit der Architektur. Mhm. Und das ermöglicht tatsächlich diese relativ theoretischen Konzepte auch umzusetzen, weil alle Fachplaner sich mit dem Thema schon mhm. beschäftigt haben oder sich damit beschäftigen. Und deswegen ist die Umsetzung dann in der Praxis etwas
0: leichter als bei mhm. anderen Konstellationen. Jetzt ist Werner Sobeck ja eine Firmengruppe, die in, ich glaube, acht ähm, Ländern zu Hause ist. Sieht man auch in den einzelnen Ländern Unterschiede? Gibt es Länder, die das sehr viel stärker aufgreifen, dieses Thema, und andere gar nicht? Habt ihr da schon Erfahrungen? Tatsächlich
1: äh, würde ich sagen, dass hier in Deutschland oder in Europa das Thema viel, äh, also viel stärker ist wobei Interesse auch in alle anderen Länder ist. Also zum Beispiel haben wir auch ganz gute Beispiele in Dubai gehabt. Da wir haben das immer noch, das läuft. Und in den USA da arbeiten unsere Kollegen auch mit den Themen der Nachhaltigkeit. Hier in Deutschland ist zum Beispiel das Thema jetzt der CO2-Reduktion besonders wichtig. Also das würde ich sagen, dass tatsächlich hier viel, also mehr als in anderen Ländern, was sich was bewegt.
0: Ja, Julia, ich mhm. würde nach all dem, was du uns erzählt hast, wird ja schon klar, es ist ein, ein sehr breites Feld, eines, das sich sehr stark entwickelt. Jetzt wäre noch mal so die abschließende Frage an dich. Was sind so, daraus resultieren so eure nächsten Schritte und, und was habt ihr so aus der Forschung jetzt mitgenommen und bringt in die Zukunft bei Werner Sobeck?
1: Was ich sehr stark auch in diesen Forschungsprojekte untersucht habe, ist, wie man diese regenerative Konzepte in der Praxis umsetzen kann. Weil wir haben in unseren Analysen und Studien gemerkt, dass es gibt sehr viele und sehr große Barriere, die das noch schwierig machen, von den Planung, aber auch alle Punkte, die dann in der Bauphase passieren, also von den Ausschreibungen bis zur Baustelle und um vor allem dann das Betreiben von diesem Gebäude. Also das heißt, ein wichtiger Schritt wird sein, sich Gedanken darüber zu machen, wie das regenerative, regeneratives Bauen tatsächlich umgesetzt werden kann. Ein anderer großer Ziel ist, Meiner Meinung nach, dass äh, kleinere, aber wichtige Forschungsprojekte auf eine größere Ebene dann umgesetzt werden. Zum Beispiel das Projekt in Zürich war eine Unit, aber um das wirklich äh, greifbar zu machen, müssen die gleichen Konzepte auf eine viel größere Ebene äh,
0: umgesetzt werden. Vielleicht noch ein bisschen, noch ganz zum Schluss noch mal so eine ganz große Zukunftsfrage. Wo glaubst du, steht dir in zehn Jahren mit dem Thema regeneratives Bauen? Also meine Hoffnung ist, dass jetzt, also dass in zehn
1: Jahren das nicht mehr so ein theoretisches Thema ist hm. oder ein Ansatz, sondern tatsächlich, dass so gebaut wird. Hm. Und das ist natürlich wichtig, weil wir wissen, dass die Ressourcen beschränkt sind, und man braucht aber immer wieder Ressourcen und wenn man die selber auch regenerieren kann, ich glaube, das ist so einer der wichtigsten
0: ja. Schritten. Also wenn du das so sagst, dann denke ich, wir glauben vielleicht alle noch, wir hätten diese Option, es zu tun oder nicht zu tun und ich glaube, wir haben diese Option gar nicht. Auch vielleicht in ein Gespräch mit dir hilft weiter, das auch tatsächlich mal in der Tiefe zu verstehen und sich klarzumachen. Vielen Dank, das hoffe ich Julia, auch. für diese wirklich interessanten Informationen. Danke dir, Heike. Das war Zukunft bauen, ein Podcast von Werner Sobeck. Weitere Informationen zum Thema findet ihr auf unserer Website unter www.wernersobeck.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.